1: amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con Viendo y No Ves y en este episodio estamos muy contentas de contarles que nos acompaña un experto en transformación digital y en temas de este tipo. La transformación digital es algo que ya se venía viendo, pero es algo que se ha acelerado gracias a la pandemia y queremos justamente platicar de algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto, por ejemplo, el impacto económico que ha habido en México a raíz de la transformación digital pero además a raíz de algunas iniciativas que tienen que ver con el emprendedorismo y de las cuales nos va a hablar Eduardo de la Garza. Eduardo de la Garza es el director general del Hub Digital de Monterrey, Nuevo León y es fundador de Exlibrio, que fue la primera librería escolar en la nube en México. Eduardo, bienvenido.
2: Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
0: Bienvenido Eduardo, estamos encantadas de que seas nuestro invitado el día de hoy y bueno, para empezar con una pregunta bastante básica que creo que es más para mí misma que para la audiencia que creo que muchas personas no entienden es si nos puedes explicar qué es un hub digital tecnológico y cuál es el rol que tienen estos centros de innovación en sus ciudades y sus comunidades donde están implementados.
2: Claro, eh, y un gusto estar aquí con tu audiencia. Sabes que siempre me preguntan esto, como es un concepto que... Aunque lleva rato y hay varios juegos de innovación muy buenos en Latinoamérica, todavía falta popularizarse el concepto. Y el juego de innovación es una entidad independiente que ayuda a una geografía o a una vertical de industria privada a acelerar sus procesos de innovación. Entonces, velo como si fuera una, la casa de innovación para una ciudad o para un sector. Y normalmente se enfocan a ayudar a varios actores del ecosistema a conectar de manera más ágil, de manera más colaborativa, de manera. Eh, con mayor escala y funcionan como conectores profesionales, ¿sí? Y combinan normalmente espacio con programas de innovación, con oferta de aprendizaje, con eh, a veces investigación o a veces este, espacios de co-creación para atender las diferentes verticales que atienden. En nuestro caso somos un hub de innovación enfocado en innovación abierta, empresarial y transformación digital. Entonces, nuestro enfoque es en conectar y agilizar conexiones de alta innovación para corporativos, emprendedores y talento digital. Y esas conexiones, hacerlas de una manera que, te, que sean en un volumen grande de alta calidad y alta velocidad y hacerlo de una manera donde las conexiones pues, sean de muy baja fricción y que existan muchas. O sea, que va a reducir las fricciones y aumentar las colisiones para, para nuestros miembros. Y específicamente, eh, Tratamos de utilizar a los corporativos y su demanda de, de transformación digital y de innovación como oportunidades para conectar con el ecosistema, conectando con emprendedores, mentoreando emprendedores, contratando talento, desarrollando talento, este, transfiriendo conocimiento. Y eso está en, en el centro de lo que hacemos, el conocimiento.
0: Ok, excelente. Y en tu caso, en, en la ciudad de Monterrey, ¿cuál ha sido el impacto que se ha visto en el desarrollo económico de la ciudad?
2: Es buena pregunta. Yo creo que llevamos dos años y medio, pero te puedo dar algunas cifras que creo que son interesantes, ¿no? De, de cuando arrancamos ahora, eh, tenemos una comunidad de 17 corporativos, de más de 50 emprendedores que han pasado por estos programas de aceleración, o programas de servicios de aceleración. Hemos entrenado más de 200 ejecutivos y graduado más de 150 eh, programadores y científicos de datos eh, a través de los programas que tenemos junto con Gadones. Entonces, eh, parte de lo que nosotros eh, medimos como nuestro... Tenemos como dos métricas, y si como las estrellas norte métricas que, que tenemos en el hub, y la primera son las conexiones exitosas entre miembros corporativos y emprendedores o talento digital, ya sea a través de contrataciones o órdenes de compra, y hemos mapeado un poquito más de 60 conexiones exitosas en los últimos dos años y medio. ¿sí? O sea, contrataciones o órdenes de compra. Y en la parte de talento acelerado, ahí lo medimos como normalmente los programas que tenemos son ahora solamente para corporativos y sus empleados. Estamos buscando ampliarlo, pero como lo medimos es que hayan pasado por sus programas de, de entrenamiento y qué tanto proponen ellos de proyectos que generan retorno de inversión a las empresas. Entonces ahí lo que medimos es el retorno de inversión propuesto y cuánto se ha realizado. Y de los programas que hemos desarrollado, ha sido una, un acumulado de cerca de como 15 millones de dólares de proyectos con propuesta de retorno de inversión propuesto y realizados. Poquito, estamos todavía midiendo lo que es un poquito más del 30%, 40% ciento está realizando. Muchos de ellos son proyectos de ciencia de datos o de inteligencia artificial.
0: Y bueno, me imagino, y como tú nos has dicho, el Hub Digital tiene programas y patrocinadores que son empresas mexicanas, pero ¿tienen algún tipo de involucramiento del gobierno dentro del Hub Digital? ¿Hay algún tipo de participación?
2: Fíjate que con el gobierno, eh, a ver, y esto es una parte importante de los hubs de Innovación, hay cinco actores que tú puedes involucrar para crear un Hub de Innovación. Normalmente involucras a la industria privada, son empresas medianas a grandes, normalmente son las grandes que entran porque tienen esta gran necesidad de, de generar procesos de innovación a la academia, universidades que lo utilizan como espacios para conectar a sus estudiantes o desarrollar investigación, emprendedores, desde etapa temprana hasta escalamiento, el capital de riesgo, fondos de inversión, y luego ya el quinto, la quinta hélice es el gobierno. En nuestro caso, nuestro enfoque de atención está dirigido a atender emprendedores, el talento digital y academia, y corporativos. Pero el, el, nuestros fundadores, los que financiaron nuestro hobby, que son los que están en la sociedad del hobby, en la sociedad accionaria, son empresas y universidades. El gobierno siempre lo, lo tenemos en mente y siempre lo involucramos, colaboramos muy bien con una organización que se llama Nuevo León 4.0, que tiene muy activamente al gobierno del Estado involucrado. Estamos dentro de San Pedro, entonces siempre las, eh, tratamos de mantener puertas abiertas en colaboración con el municipio. Pero creo que no tenemos puertas cerradas, las puertas están abiertas, pero nuestro enfoque, es una parte muy importante de un juego de innovación cuando arranca en sus primeros tres años, es tener muy claro quién atiendes primero y tratar de no ser todo al mismo tiempo. Y eso lo, lo vas a ver una y otra vez en diferentes juegos alrededor del mundo.
1: Súper interesante lo que nos comentas hasta este punto. Veo que en sus objetivos es muy claro que, bueno, los sectores que son, digamos, sus clientes son la academia y los empresarios o los o gente que quiere hacer innovación. Pero, ¿hay alguna iniciativa o algún proyecto que tenga como más un impacto meramente social en el hub de, de Monterrey?
2: Mira, eh, es una buena pregunta. Con el objetivo, y, y fíjate que yo tengo una una discusión sobre el tema social. O sea, todas las empresas sociales, todas son sociales, porque o trabajan con, con humanos o sirven a humanos. Pero si te refieres a que tengan en su modelo el generar un beneficio humanitario, no tenemos eso contemplado en nuestro modelo. Nosotros nos enfocamos mucho más eh, y nuestro, nuestro modelo de ecosistema está enfocado en convertir en, eh, en Monterrey y crear el mejor ecosistema de innovación abierta y a través de eso tener un derrame económico, cultural y social, pero el, el enfoque para generar ese derrame económico y colaboraciones está enfocado a transformación digital, o sea, generaron generar una propuesta de negocios, de colaboración, de transferencia de conocimiento o de
0: innovación.
1: Un poco pensando en esta idea de la derrama, no, de la derrama económica que quieren crear en Monterrey, ¿hay algún hub de innovación que tú puedas decir ese es el arquetipo, ese es el modelo que queremos seguir y queremos lograr algo como esto?
2: Sí, hay varios. Fíjate que el hub se modeló Alrededor del modelo de, una, de un juego de innovación que se llama Galvan. Es, un, es una empresa que se dedica específicamente a entrenar talento técnico para ubicarlo en el sector empresarial de tecnología. Sí, tiene base en Nueva York, en, en San Francisco, en Boulder, que es donde nación, y lo combina con un tema de espacio y un tema de, de programas para emprendedores. Nosotros lo agarramos y lo, lo moldeamos a nuestro parecer. Pero esa sería como una de las referencias. Otra referencia sería... Station F en Francia es un, de nuevo también un espacio hiper, hiper grande enfocado primordialmente a emprendedores y de canalizar programas de grandes empresas de tecnología para emprendedores como Facebook, como Microsoft, como eh, Accenture. Este, otro hub de innovación que yo creo que eh, tiene mucho éxito en su región es Capital Factory en Austin en Es un edificio completo que atiende y conecta muy bien al sector de, de fondos de capital con emprendedores, involucra también a corporativos para ayudarlos a conectar este, con emprendedores como una estrategia de Corporate Venture Capital. Y, y ese yo te diría que el Capital Factory sería como el ejemplo perfecto donde nos gustaría estar en unos 3 a 5 años. Hoy Capital Factory debe estar cumpliendo 10 años ya en, en, en Austin y, y es si tú quieres estar en el lugar donde todo el emprendimiento sucede en Austin, es Capital Factory. Y así es como lo queremos nosotros ver en, en Monterrey. Y en Monterrey, en coordinación, porque en realidad hay varias... O sea, nosotros somos parte de una estrategia de la ciudad para convertirla en un polo de innovación en los siguientes 5 o 10 años y poder atraer importar talento. O sea, y talento, nos referimos a talento técnico, talento emprendedor y también inversionistas. O sea, creemos que la ciudad se va a reinventar convirtiéndose en un ecosistema mucho más global. Y es lo que hacemos en el Hub.
0: Oye, Eduardo, y... Ahorita que mencionas en, en importar talento, y creo que es algo que en México pasa mucho, lo que se le dice el brain drain, que el talento se va de México debido a que no hay oportunidades y falta de recursos. ¿Han visto que ese sea un problema ustedes y, y crees que está mejorando o cómo se puede mejorar?
2: Y yo, yo creo que hay que reformar la pregunta porque, a ver, primero, ¿es malo para quién? ¿Es malo para la empresa o es malo para el estudiante? O sea, para el que se va de, de México y que ve nuevas oportunidades, hoy es mercado libre. Y aparte, para ellos es una mega oportunidad. Yo creo que tenemos que hacernos, dejarnos de hacer esa pregunta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, independientemente de dónde nace el talento, ¿cuál es nuestra propuesta de valor como ciudad o como ecosistema? ¿Y a quién estamos atrayendo? Y lo que queremos es que se vaya. Si nacieron aquí, queremos que se vayan a Austin, Queremos que se vayan a Chile, que vivan uno, unos días allá, un, unos años en Colombia, se vayan a Europa, vayan a Estados Unidos. Y si quieren, y la propuesta de valor es atractiva, regresen. O si no, atraer talento a otras partes del mundo y que capitalicen lo que tenemos en Monterrey. O sea, esa mentalidad de que donde naces debes de, 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 o debemos de retenerlos, creo que es una, tanto una falacia como también este, ya no, ya no funcionan las nuevas maneras de trabajar. ¿sí? Y, y el futuro de Monterrey no está en sus locales está en los extranjeros. O sea, el, eh, ese es el, el gran futuro de Monterrey, pero también tenemos que dejar de hablar de Monterrey. O sea, Monterrey, si en verdad quiere ser un ecosistema de innovación, tiene que verse como un ecosistema regional, que es parte de lo que hacemos en el juego. De hecho, también tenemos o sea, nuestros miembros empresariales, tenemos miembros de Ciudad de México, de Monterrey, miembros que ni siquiera están en México, que son americanos, pero que quieren capitalizar lo que estamos construyendo como ecosistema. Eso es lo que lo va a hacer diferente. Tú vas a Austin, o sea, de los locales locales, pues hay que se nacieron, no Sin están ahí, no más del 30%. San Francisco, no más del 10%. O sea, los directores generales de las empresas de Silicon Valley, un buen porcentaje son extranjeros, extranjeros que se naturalizaron. En Ciudad de México, o sea, tú vueltas a ver todas las empresas de tecnología que están en escalamiento un mínimo el 50% de sus socios fundadores son extranjeros, no foráneos, extranjeros. O sea, el, el elemento de como ciudad, tu capacidad de poder atraer talento extranjero y permitir que el talento se vaya y regrese porque tienes una buena propuesta de valor como ciudad, eres una, una ciudad este, divertida, saludable y pues próspera para familias y para el talento joven, es lo que va a hacer la diferencia entre si eres una ciudad inteligente o no.
0: Sí, no, no era la respuesta que estaba esperando, pero me encantó, o sea, nunca lo había visto de esa manera, y ahorita estoy pensando en la gente con la que trabajo yo en Nueva York, y yo creo que el 20% son americanos, todos los demás son extranjeros, entonces es súper, súper cierto.
2: Pues tú eres un ejemplo, tú te fuiste a estudiar VU, y ahorita ¿dónde estás? ¿Estás en México?
0: Estoy en Nueva York.
2: Estás en Nueva York, pero estás creando un podcast en México. sí. Sí, ¿Y tus colaboraciones en México cómo son? O sea, en realidad no tienes que estar en México para impactar en México. O sea, estás creando un podcast en español que muy probablemente va a tener un alcance en Latinoamérica de habla hispana. O sea, Creo que el, el concepto de dónde estás y donde impactas ya está cambiando
1: bastante. Y se está acelerando justamente con la pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando de esta súper transformación digital que está ocurriendo enfrente de nuestros ojos. Y sería muy interesante, Eduardo, ¿cuál es tu perspectiva en términos de realmente qué tan competitivos somos para atraer a todas estas personas y crear todos estos sistemas de los que nos hablas?
2: Como México, yo creo que somos muy competitivos. Creo que nos falta, tenemos todavía mucho que trabajar. No estamos donde debemos estar o podemos estar, pero ya desde ahora... Yo te diría que con la poca canula coordinación que hay entre el sector público y el sector privado para traer talento, se logran increíbles cosas. O sea, talento de Colombia. Hay un muy buen mentor que me, me fascina que se llama eh, Fernando Huerta. Es un maestro del tech, pero también inversionista y, y emprendedor. Y él habla de la ola colombiana, o sea, la invasión colombiana. Y es verdad que los colombianos que salen de Colombia a venir a abrir negocios en, en México, incluyendo Rappi, incluyendo muchos otros que están en etapa un poco más temprana, vienen con una mentalidad y una capacidad de innovación impresionante, levantando capital este, a la derecha y a la izquierda y poniendo base en México y haciendo negocios en México como ningún otro mexicano lo ha podido hacer. Entonces, creo que es un llamado a atención también para los mexicanos que no lo hacen para los que quieren emprender y emprender en grande, pero también habla de que como economía somos muy interesantes, tanto para Latinoamérica, pero también somos interesantes para extranjeros. Hoy tenemos un programa que está todavía en su proceso de selección, de convocatoria con el Reino Unido, y estamos reclutando empresas de fintech que quieren venir a hacer abrir su, su mercado y abrir este, eh, sociedad y partnership con las empresas del hub, primordialmente Manor, y la cantidad de empresas que están interesadas y la la, la robustez de las empresas es impresionante, o sea, tenemos una muy buena, actualmente una muy buena propuesta de valor como sistema mexicano pero nos falta consolidarlo mucho más, y como ciudades tenemos que encontrar nuestra especialización ¿sí? Trata de ser el próximo Silicon Valley no funciona, y no va a suceder, tú tienes que encontrar así como lo hizo Tel Aviv, como lo hizo Austin, como lo está, lo está haciendo Miami como lo hizo Nueva York, como lo hizo Medellín, este, Sao Paulo encuentren que eres como ciudad competente y capitalízalo y ofrécelo y colabora.
1: ¿Qué tal que les haces fácil el trabajo al gobierno de Monterrey y nos dices qué es lo que tiene Monterrey, que es único y qué debería ser este punto de venta?
2: No, pero sabes que si, si, si nos han ayudado, o sea, si hemos tenido oportunidad donde no con el gobierno de, de, de Monterrey, sino con San Pedro y con Nuevo León tuvimos una oportunidad de de atraer y picharle a una empresa muy, muy grande alemana para que pusiera su base de innovación de Latinoamérica en Monterrey. Y toda la información, de hecho, está bien interesante. O sea, Monterrey es un, una de las sedes, la sede más importante de desarrollo de talento tecnológico especializado. Es la ciudad que más produce programadores y científicos de datos, graduados tanto de programas institucionales, académicos, o sea, de, de carrera, como también de programas este, alternativos, que son bootcamps, ¿sí?, pero lo más interesante es que ese, ese talento no se captura en Monterrey. Se contrata primordialmente, de, del 100%, el 60% se contrata fuera de Monterrey. Se va primordialmente a Ciudad de México Guadalajara, o se da, echa el brinco y los que son top, top, top talento, los contratan incluso antes de que se gradúen. Dos, tres años antes de que se gradúen, ya tienen oferta de Microsoft o de Twitter.
1: Oye, pero ¿y qué está pasando? ¿Se están yendo literalmente de Monterrey o se están quedando y trabajando pues como estamos todos, ¿no? Desde nuestras casas.
2: No se van. Si es un trabajo local y fue contratación durante COVID, sí lo hacen remoto, sí les dan permiso y son muy flexibles. Pero los últimos 3, 4 años, o sea, por ejemplo, Tech de Monterrey es de los empleadores más importantes, o más bien de los proveedores de, de talento más importantes de Microsoft y de AWS. O sea, es impresionante. Y eso no, no lo sabemos. O sea, no es en México, a nivel
1: global. Justo ahorita que estás diciendo eso de no lo sabemos, o sea, ¿crees que parte tal vez de que los hubs de innovación tengan la poca? O sea, la gente no sabe qué es un hub de innovación. Literal, nosotras te lo acabamos de decir. Queríamos que tú nos explicaras qué es un hub de innovación, ¿Pero crees que tiene algo que ver con el hecho de que, pues, no está en las noticias, no se habla de ello, no está en social media? ¿Qué pasa con por qué no sabemos todas estas cosas que nos cuentas? O sea, ¿por qué no sabemos que México está exportando eh, capital humano para Microsoft y otras empresas así?
2: Yo creo que son dos cosas. La primera es, pues, no todos tienen que saberlo. O sea, en realidad a lo que tú le estás en un inicio como innovación, estás atendiendo a un nicho de ecosistema. O sea, no no estás atendiendo a toda la población de Nuevo León, ¿sí? Porque eso no te va, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta. A los que deben de saber, a eso sí lo estás convenciendo, lo estás convenciendo de una manera directa. Pero por otro lado, por ejemplo, el, el tema de talento de las universidades, hacen un trabajo súper importante para que la comunidad que ellos tienen de alumnos y exalumnos y de este, aliados, pues siempre estén en contacto con esto, siempre lo tengan muy claro. Yo creo que lo que sí... Está un poco desatendido, es que el 70% de la población mexicana que no tiene acceso a una educación privada como lo es el TEC, pues son los que se están quedando un poquito fuera de la jugada. ¿sí? O sea, nuestro, nuestra propuesta de valor es mucho más a largo plazo. El poder, de alguna manera, crear ese derrame económico para que se generen empleos, atraer empresas que pongan base en Monterrey de tecnología y que de ahí empiece una migración de nuestra economía de manufactura hacia el conocimiento. Pero en el corto plazo esas personas tienen que seguir yendo a contratarse en Walmart, tienen que seguir yendo a contratarse en el campo o en empleos de manufactura de mano de obra barata. Entonces, soluciones a corto plazo para ellos, si existen, no las van a cumplir los hubs de innovación, porque los hubs de innovación están planeando y construyendo a 5 o 10 años, pero a corto plazo creo que ya hay algunas alternativas de movilidad social importantes que son primordialmente el reentrenamiento de talento hacia habilidades tecnológicas y digitales. Nosotros estamos a punto de lanzar un programa así para poder atender este, este, este tipo de perfiles, pero ya hay programas que te permiten hacer esto. El mismo Tech, por ejemplo, a través de TEC Milenio tiene un modelo bien, bien interesante para ayudar de bajo costo, para ayudar a una población de percepción económica media, poder aspirar a una educación mundial. Este, Platzi, este, de manera continua, hay un costo muy, muy bajo, permite a estudiantes aprender sobre programación. O sea, creo, creo que ya hay nuevos modelos que ya no incluso respetan fronteras, sino respetan...
1: Coursera, edex... Sí, así es como yo.
2: No, no, sí, pero cuéntate que Coursera y EDX este, son, es, es educación o sea, cuenta la educación no sirve para nada si no hay un, un incentivo por detrás. La vinculación de empleo, que es como se traduce primordialmente la educación, es lo más importante. Porque si tú, por más certificados que tengas tú en Coursera, si eso no se traduce a una entrevista con una empresa, pues desperdiciaste tu tiempo. Y en realidad en, en Latinoamérica... La cultura no es de, de aprender por aprender, la cultura es aprender con un objetivo por detrás.
1: Ok, y para eso tú crees que un hub de innovación es una, o sea, tus programas, por ejemplo, los programas que ustedes están ofreciendo, como te vinculan con algunas empresas, te vinculan con otros emprendedores, ¿dirías que ese es el valor agregado que tiene sobre hacer, por ejemplo, un curso en línea?
2: Sí, Pedro, de, de nuevo, o sea, eh, los hubs de innovación en las diferentes etapas en las que están, en la etapa temprana en la que están, nunca van a atender un, una audiencia amplia, ¿sí? Eh, a menos de que tengan mucho financiamiento, que es, por ejemplo, el caso de Station F, que eso sí pues le metió el gobierno de Francia no sé cuántos miles de millones de, de dólares. ¿verdad? En el caso de, de nosotros, por ejemplo, nosotros empezamos con el tema de ayudar a las empresas a reentrenar su talento. Estamos apenas explorando y experimentando cómo ayudar a talento que se está graduando, a desarrollar hard skills en tecnología y tener un empleador al final garantizado. Este año vamos a lanzar un programa, se llama Finishing School, ¿sí? Pero todavía son programas en inglés, entonces eso me acota todavía a mi, mi audiencia. Claro. Pero ya hay programas en, ahora de nuevo, no tienes que ir a un jodo innovación para esto, o sea, puedes ir a, ya hay programas allá afuera. Lo que hace un jodo de innovación es agilizar las conexiones. Entonces, lo que sí hacemos, por ejemplo, si tú eres talento, quieres incursionar en la economía digital, ahí sí tenemos laboratorios digitales, empresas de tecnología, empresas tradicionales con equipos digitales que quieren contratar, que están ávidos de talento. Sí, Y ahí sí es donde podemos hacer conexiones y un juego de innovación hace las conexiones, conecta el talento y llena también esos gaps.
1: Oye, Eduardo, ya que estamos hablando de estos temas y que tú la verdad es que obviamente lo que dominas muchísimo es todo esto de emprendedurismo, de negocio, de negocio que tiene que ver con el mundo digital. ¿Qué opinas del primer unicornio mexicano de Cabac? ¿Sobre qué? Sobre toda la empresa. O sea, es el primero y estamos en, fue el año pasado, ¿no? 2020. Cuéntanos.
2: Sí. ¿Sabes que eh, Ahorita que mencionaron mi, mi bio, creo que una parte de mi carrera que, que me marcó mucho y me, me ha dejado marcado sobre cómo pienso sobre ecosistemas y sobre cómo pienso sobre mí fue mi tiempo en Endeavor, que es una organización sin fines de lucro, pero que atiende o lidera el movimiento de emprendimiento alto impacto en el mundo. Y ellos, CABAC, fue una empresa que fue seleccionada en etapa muy temprana por Endeavor. Ellos atienden primordialmente empresas en escalamiento. Entonces, el managing director, el director general, Vincent, desde muy temprano identificó el perfil, apostó en ellos y los pasó por un proceso muy dirigente de selección. Entonces, me tocó ver un poco lo que veíamos en Endeavor desde el 2018, o sea, el 2016, 17, o sea, yo me acuerdo que en el 2018 fue cuando lo vi, en el 2017. Este, creo que Kavak, Dice varias cosas sobre el ecosistema latinoamericano Porque ellos son venezolanos Y quieras o no este, Si queremos ser un verdadero ecosistema Tenemos que vendernos como Latinoamérica Porque es como en verdad vamos a traer capital serio De extranjero Lo primero es, dice que somos un ecosistema serio Es decir, podemos no solamente Tener emprendedores De alto calibre, sino atraer Capital extranjero Y probar que hay un modelo que puede llegar A una valoración arriba de mil millones de dólares Es una. Segunda, y yo creo que esto muestra a otros emprendedores locales y, y de Latinoamérica que sí se puede, o sea, que puedes pensar en grande, que puedes este, construir empresas que no necesariamente están reinventando el hilo negro, pero que están generando un modelo muy interesante y muy agresivo y muy ambicioso de plataforma. Ahora, el tema de la evaluación también hay un tema de que mucho de eso es inventario, porque el modelo de Kavak requiere de un inventario muy amplio, es un una nota que me han hecho mis, mis colegas de, de emprendimiento, pero yo creo que el, el tercer tema es, ellos están abriendo la brecha para que otros emprendedores empiecen a pensar de manera más global. O sea, no solamente ponen el ejemplo de que sí se puede, sino que ya vienen otros que también están en ese camino, y como ellos lo, no, no es la primera empresa de tecnología con una valoración arriba de mil millones de dólares, o sea, han habido otras, pero creo que es la, la contemporánea basada en un modelo de venture capital, basado en un modelo de marketplace, o sea, creo que esta es de las de la nueva era, de la nueva generación, es la primera. ¿sí? Bueno, de México, en Latinoamérica ya hay varios, en Argentina y, y Brasil han habido varios antes de, de Cavaca. Pero eso es un poquito lo que pienso. Creo que ahora lo que tenemos que pensar como ciudades, como hubs de innovación, porque somos, parte del rol que cumplimos es de apoyo al ecosistema, si se le dice, tenemos que profesionalizar y ayudar a los que vienen en etapa temprana, ayudarlos a, desde el inicio, preparar tanto su modelo de negocio, su pitch, sus proyecciones, sus... pensar en grande. O sea, pensar en grande y también pensar no solamente en soy de Monterrey y vendo Monterrey, sino soy de Monterrey, mi modelo abarca Latinoamérica, levanto capital de Estados Unidos y me voy por el pastel, ¿sí? Necesitamos más y mejores, em necesitamos mejores emprendedores, no necesariamente más emprendedores. Creo que ya hay muchos startups, necesitamos más scale-ups, que es parte de la tesis que de devon y parte de lo que en el, en el Monterrey Dieterhoff hemos confirmado, porque hemos hecho varios estudios del ecosistema de Monterrey, que si en verdad quieres transformar al ecosistema, tienes que tener estos tipos de emprendedores serios. Y no necesariamente de la localidad. Y parte de lo que estamos haciendo nosotros importando Scale Ups a Monterrey. Lo mencioné, pero nomás para, para tu audiencia, la diferencia entre un startup y Scale Up es que un Scale Up es una empresa que ya logró el fit entre su producto y la necesidad de mercado. Y está ya vendiendo arriba de 500 millones de dólares y creciendo en promedio arriba de 20% compuesto anual más de tres años. Entonces ya está escalando, pues se llama Scalor, y sus problemas son de escalamiento, ¿sí? No de arranque. Entonces eso es, o sea, por ejemplo, ahorita Rappi, Core Shop y Kabak llevan rato siendo scale ¿sí? Llevan un, un año, año y medio, dos, dos años siendo scale -up. Pero la gran diferencia de un scale -up se ve en su equipo, se ve en, su, en cómo están creciendo y ellos son los que en verdad hacen la diferencia en un ecosistema, incluso
1: en una economía. Súper interesante, Eduardo. Y ya que estamos entrando en la parte más de finanzas de, de esta conversación, sí. tú eres un inversionista, Ángel. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de qué se trata eso? ¿Qué pasa cuando un emprendedor tiene una idea y quiere hacer algo con ella? ¿A quién se acerca? ¿Cómo se acerca? Porque estoy segura que allá afuera la audiencia está pensando, oye, yo tengo este business que está increíble, yo lo estoy haciendo en mi localidad, pero no tengo manera de capitalizarlo.
2: Es buena pregunta. Mira, te voy a contar mi experiencia de tres puntos de vista. Como emprendedor levantando capital, como organización apoyando a emprendedores que están levantando capital y ahora desde el otro lado de la mesa invirtiendo. Y ahora yo soy lo que se llama un inversionista ángel. O sea, yo invierto en etapa muy temprana y apenas estoy arrancando mi actividad como inversionista ángel. De hecho, me acabo de unir a un club de inversionistas ángeles que se llama Angel Hub, liderado por Mario García, que está creciendo rapidísimamente y expandiéndose regionalmente a Estados Unidos y a, y a Guadalajara de Ciudad de México. Como emprendedor, o sea, yo creo que las grandes recomendaciones es tienes que entender qué historia estás tú compartiendo, o sea qué historia estás tú creciendo y desde un inicio tienes que definir si estás yéndote por el modelo de levantamiento de capital privado o estás creando una empresa que va a ser sostenible por sí sola. Son dos modelos muy diferentes de levantamiento de capital, sí. Incluso no solamente en el modelo de levantamiento, en el modelo de negocios. Vamos a llamarle el que es autosostenible, pero no va a crecer mucho, es un, en inglés se le llama bootstrap, ¿no? Es un negocio o de consultoría, o muy probablemente de e-commerce, pero por un mercado muy pequeño, o de un producto digital poco escalable, ¿no? Y, y ese tipo de, de negocios, la realidad es que, la verdad es que no soy muy experto, pero la realidad es que ahí no, no te aconsejo levantar capital, porque lo que un inversionista bu busca en las diferentes etapas es que tú crezcas y crezcas rápido, para que en la siguiente ronda su evaluación ya tenga otra, pueda crecer. O sea, si las diferentes etapas desde Ángel, Semilla, eh, Serie A, Serie B, Serie C, hasta salir a bolsa, tú lo que esperas en la ronda que tú entras es que en la siguiente esa evaluación incremente. Y la única manera en la que eso sucede es si el emprendedor sabe jugar el juego de levantamiento de capital. Desde cómo conduce la historia, tú buscas un emprendedor que tenga experiencia previa en la industria, que tenga materia de conocimiento sobre lo que va a operar y que en un lapso muy corto, de hecho hay métricas muy, muy críticas que aún, por ejemplo, aceleradoras buscan, por ejemplo, Y Combinator, que es la mejor aceleradora del mundo, ¿sí? aceleradora de emprendedores, ellos buscan que tú estés creciendo semanalmente de 5 a 10%. ¡Wow! Pero porque eso es lo... Pero porque estás en etapa temprana, ¿verdad? Cuando tienes un usuario crecer 10% al siguiente semana, pues son dos usuarios.
1: Pero eso tiene que sostenerse hasta cuánto tiempo?
2: Tiene que sostenerse durante tres meses ah, okay. y más. Y lo ideal es que crezcan mucho más en el inicio, pues veincar a 50 usuarios y lo de ahora sí ya 55, 100 mil. O sea, lo que quieren es un crecimiento exponencial porque lo que el mercado de capital de riesgo, específicamente tecnología está buscando empresas que tengan tres características. Estén atacando un problema relevante en cuanto a volumen de mercado, o sea, que sea un mercado arriba de mil millones de dólares y que esté creciendo por lo menos doble dígito al, al año. Segundo, que esté enfocado en un mercado que apenas están haciendo o que está desatendido. Y tercero, que tanto el, los emprendedores como su propuesta de la tecnología o propiedad intelectual o, o lo que estén construyendo, pero principalmente los, los emprendedores, estén eh, preparados en su formación o en su capacidad para resolver este problema en particular. Entonces, si entonces estás en etapa temprana, y mi recomendación, si no tienes nada de conocimiento sobre esto, es documentarte platicando con emprendedores que ya han pasado por este proceso. Entonces, sigue a aceleradoras si y sigue inversionistas, sigue a emprendedores de 500 Startups, sigue a Endeavor, sigue a este, emprendedores que son, que comparten mucho sus historias, como lo son Adolfo Babac, eh, los mismos de Kavak, acércate a inversionistas para, para entender, o sea, de hecho mi, mi mejor recomendación, pa, si quieres em emprender y seguir este modelo, no emprendas primero métete a una empresa que justo está en este proceso acaba de levantar capital, ¿sí? se le llama rocket ship ¿no? porque va a crecer como rocket ship, muy aceleradamente, y ve ese proceso ve a los, ve a los fundadores este, acércate a los fundadores que te acerquen a su red de inversionistas, rodéate de mentores, escoge muy bien el ecosistema en el donde estás, no es lo mismo tratar de ser emprendedor no sé, voy a decir una ciudad sin, sin mucho conocimiento, de Guanajuato, verse si lo hicieras en Ciudad de México. una diferencia abismal ¿no? de acercamiento a un ecosistema. Pero eso sería lo, la primera recomendación. La, y la segunda es, si vas a levantar capital, entiende bien cómo funciona el flujo o cuáles son las diferentes etapas, porque desde el principio, si te estructuras bien, o sea, si preparas bien cómo vas a hacer la venta de tus acciones, y para eso sirven mucho las aceleradoras. Y aceleradoras que yo recomendaría altamente en, en México. Este, a mí se me viene a la mente Guadalajara, Startup Guadalajara, en Ciudad de México, Five Corner Startups. En Monterrey no he identificado una que esté alineada a aceleradoras globales. O sea, lo que tú quieres es que la aceleradora te pueda traer también capital y te acerque a inversionistas internacionales, porque esos son los que te dan acceso a fondos más grandes ya down, down the line. Ah, y también hay un fondo de inversión que creo que varios fondos de inversión que hacen muy buena tarea de generar investigación, sobre el tema y que hablan de emprendimiento. Uno es Ignea Capital, otro es All VP, ¿sí? Y, y un tercero yo pondría Danus Capital. Y hay también redes de inversionistas ángeles, yo creo que también ahí puedes ver algunos inversionistas que están interesados. Pero por Dios, por favor, no se rijan por lo que ven en Shark Tank. Es una mentira, una falacia. Está bien divertido, está padre, sí. pero ni lo que pichan los emprendedores, ni las estructuras que proponen los inversionistas, eso no te va a servir. Sí, es, es un, la verdad es que ese tipo de estructuras son más mediáticas que en realidad estructuras reales de inversión. Si lo quieres saber como una empresa de tecnología, eso no te va a servir más que para publicidad. O sea, mejor documentate con, aceleradoras como White o sea, Combinator tiene un, una escuela para gente que quiere ser emprendedora o incluso para emprendedores que quieran aprender sobre emprender.
1: Excelente. Vale. Eduardo, muchísimas gracias. Esto ha sido súper interesante y ya para finalizar, tenemos una, una preguntita. Ya
2: sé, ya sé que me extendí, me ya sé que me ibas a interrumpir, pero...
1: Ya te voy a cortar, no, no, ¿cómo crees? Te vamos a volver a invitar, vamos a encontrar un tema para ti. Y no, no lo vamos a inventar. No lo vamos a inventar, exacto. Va a ser nuestra startup. Oye, ¿y
0: sabes de alguien que nos quiera patrocinar a nosotras? Súper bienvenido también, <risa> hablando de... Claro,
2: claro, claro, claro. Ahí luego les paso algunas ideas.
1: Órale, oye, pero ya para finalizar, una pregunta. Tú, o bueno, en el hub donde tú estás, ¿tienen jueves o qué opinan de ellos? Estas conexiones con tus compañeros y cervezas.
2: Claro, <risa> mira, nosotros en el core de todo lo que hacemos es comunidad y, y no puede haber comunidad si sí, un poquito de. Alcohol. Eh, aceite social, ¿verdad? Entonces es lo que le llamamos el. Lo, lo que lubrica las interacciones sociales, ¿no? Entonces, tenemos Cheve a partir de las 5 de la tarde todos los días. Tenemos tanto en nuestros eventos comunitarios, en nuestros eventos de comunidad.
1: carne asado todos los viernes, ¿no? No
2: tenemos asador en el Hub. Este es el siguiente proyecto. Okay. Pero okay. siempre hay Cheves. Y luego también nosotros en el equipo, el staff del Hub, tenemos una dinámica que le llamamos los Learn and Shares, ¿sí? Que son en las tardes los jueves. Y ahí es opcional. Cada quien puede traer lo que quiera. Puedes traer tu té, puedes traer tu agua. Si quieres traerte chévere, no hay problema. En realidad, este no estamos restringiendo, pero si sí lo limitamos y lo cuidamos, porque pues también quieres tener suficiente conciencia para seguir aprendiendo y no dormirte
1: Perfecto.
0: Eduardo, muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias, Eduardo. Y como te dijimos, nos vamos a inventar algo para volver a invitarte. Nos encantó platicar contigo y esperamos seguir aprendiendo más de ti.
2: No, claro, y también les recomiendo a quien más pueden entrevistar. Creo que felicidades por el podcast y pues un saludo a tu audiencia.
1: Muchas gracias.
2: Andrés, quédese mucho
1: Pues muchísimas gracias. Esto fue Viendo y No Ves. Los vemos en el siguiente episodio.